0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。在开始之前，我想要先问大家一个问题，就是你上一次去到银行办理业务是什么时候、哦？我猜每个人的答案都不太一样哦。像我自己，可能是最近三到五年都没有去过银行在办理业务了。今天我们邀请的特别来宾，他是将来银行的策略长吴建怡，我们都会叫他 Vincent。那我们就请 Vincent 跟大家打声招呼。Hello， 我
1: 是将来银行的 Vincent， 大家
0: 好。将来银行目前大家都知道是它是一个纯网。网络银行可能大家会蛮熟悉银行业务的，但是未必大家会知道说纯网络银行是一个什么概念
1: 。是，其实纯网络银行，简单用显而易见的方式讲，就是现有的银行如果把实体分行，也就是大家会登门拜访的那些分行，<笑>把它拿掉的话，其实就是一个纯网络银行的一个概念
0: 。所以，其实就是银行，然后只有。网络版本没有实体，对，
1: 所以我们基本上整个的渠道会变成是下面这个样子，也就是说有手机 APP， 有 Web， 就是网络的，嗯、一般我们来讲说是网页。另外，我们当然还有客服中心。那我们因为某一些特殊的状况，我们也有可能会用到实体客服中心，嗯、所以大概基本上就这四个渠道为主
0: 。因为我自己实在是想不出来到底什么情况要去到银行临柜办理业务哦，因为我像是申请信用卡或者是申请。金融卡等等的，就都是用银行的 App。他要我上传脸，我就上传脸；要我上传身份证，就上传身份证。看起来好像没有一个实体的业务，所以我对这个东西比较不了解，不知道传统的银行到底有哪些东西是非得要临柜办理的
1: 。应该是这样讲，的确有很多业务现在还是受限于。线下，也就是所谓实体分行要办理，特别是如果是牵扯到现金相关的，就一定会这样做。那除了现金这样相关一点会要到实体分行之外，另外一个现在的实体分行主要变成是一个线上业务申请的地方。譬如说，你要做一个约定转账，我们讲的约定转账的意思，其实是指说相对来讲比较大额，限制比较小，你要在手机或者是 Web 上面完成。但是呢，因为这牵扯到很多。问题，譬如说，政府担心你会被大骗集团诈欺啊，你会不小心手这个稍微抖了一下就把钱转出去，还转到哪里去，你可能也不知道啊，所以他会在所谓的分行去做一个申请。那申请的时候呢，分行会确认是你本人来申请。其实重点都出在这里，其实整个现有的分行的最重要的两件事情，就是在现金，还有所谓的确认你是本人，也就是说，哦，你是许明恩，其实不是 Vincent，Vincent 没有特。别来伪装成许明恩来申请这项业务，类似像这样子的一个东西，所以的确有一些是在线下做的金融活动，但是相对来讲，一般人来说，这个所需要的这个金融服务其实已经算是少的了，在线下的部分，大部分我相信，因为银行自己本身网点的限制，通常的状况就是你上班，银行也开始上班；你下班的时候，银行也早就下班了，啊，所以网点上的时间限制，造就了大部分的金融服务都开始往虚拟的方向走，也就是往 App。往 Web 的方向走，所以线下的网点的确现在有需要它的地方，但是未来我相信它会慢慢慢慢的去做一些改变跟调整
0: 。你前面一开始就我先提到，就是说现在实体的这个线下的分行啦、啊，是为了申办线上的业务，就是开通可能哦线上的约定转账等等的，是作为当面的确认啊等等的。对，所以换句话说，背后隐含的是说，未来这个大趋势其实就是往线上走。对。并没有一定要什么东西都在线下。如果他可以在线上就已经完成这些验证本人等等的东西，那好像也没有什么必要性。哪一个业务是非得要在线下？
1: 对，其实所有的金融服务，我坦白说哈、哦，各位听众也可以思考一下，都是虚拟的。现在应该也没有多少人是拿着薪水贷。你买的保险，你从头到尾都摸不到、<笑>看不着啊，对不对？你买的基金、买的股票啊，股票以前你还可以领一个那个股票凭证啊，<笑>那个股票凭证很有。有趣，它其实是可以贴在墙壁上当壁纸，而且蟑螂不会咬，它是有特殊材质的。可是我相信现在大部分的股票投资人其实并不会把股票凭证领回家，转账其实根本也不需要拿钱，因为你可能只是手机上面或者是 Web 上面其实转一转，或是 ATM 其实也可以做到同样的事情。嗯、它其实根本碰不到所谓的实体的东西。那既然碰不到实体的东西，其实很多事情就变得相对简单。如果今天像明恩你刚刚讲的，就是有关于我们可以在网络上做好一个相对来讲安全等级够高的身份认证的时候，那其实金融服务本身就是一个虚拟化的一个东西。把身份认证这件事情做好之后，它当然就可以完全不需要线下。
0: 了解。刚听起来好像是从金融服务的提供方，换句话说，就从银行的角度来看，需不需要线下的这个。的服务，但是反过来说，用户的角度，他需不需要线下的服务？这看起来，我自己是觉得啊，一开始我已经先讲了，就是年龄层比较低的，他就觉得哦，那我就用线上服务就好了。但是年龄层比较高的，他可能会比较习惯有真人的互动，这部分会不会是一个大家会觉得说啊，那这看起来好像？全部都要用手机啊，我就不会用手机操作啊，就觉得好像很难这样子
1: 。这的确是一个挑战，因为人的习惯相对来讲是比较难改变的一件事情。譬如说，我常举一个例子，就是说，很久很久以前，甚至在一般手机出来之前，有个东西在台湾叫 B B 扣，英文叫做 Pager。如果知道这个东西的读者，代表你的年纪可能跟我一样大。<笑>这个其实全世界，你看， 2007年出了第一支 iPhone， 智慧型手机上场，但是全世界最后一个 B B 扣的服务结束。其实就是今年二零一九年，<对>所以一个人的行为要做一个改变，其实相对来讲是比较困难的，尤其是金融服务，因为金融服务牵扯到是比较敏感的东西，是钱。就像如果现在，我相信大部分的听众，您已经不会再用地图集了。因为你手机打开就有一个 Google Map， 在上面直接做使用。Google Map 跟地图机比起来， Google Map 更人性，因为它会告诉你路怎么走。实体的纸本的地图是没有办法告诉你路怎么走的。但是人的行为要改变，的确都要花时间。那这个其实并没有一个非常棒的方法来解决这件事情。通常就是用一些诱因，还有大家的一个驱动性。譬如说，假设我今天用一个比较好的优惠来让一般的用户能够。开始尝试着使用，譬如说年纪大的这一个客群，尝试使用用手机来做这些事情。嗯、对我通常会提供一些诱因，譬如说送你一整个月的卫生纸，哦、我相信就会有很多老人家愿意，哦、或者是送你一整个月的鸡蛋哦，统统我送你<笑>、啊，那他们就会有一些诱因来做。嗯、否则的话，一般来讲，尤其是金融，老一辈的人对于银行其实有时候并没有那么信任。你从另外一件事情可以看得出来，存折。嗯、存折当初的产生，就是不信任你银行的账所产生出来的一个东西。那是在最很久远的以前，因为你担心银行错账，所以<对><对>我自己手上有一本存折，证明我有多少钱。这个在以前没有 ATM 的时代，没有 online banking 的时代，其实是很正常的。所以你从这里面其实看到，台湾现在很多人还在硬是要去刷存折，对对对但是这个人毕竟已经是少数，我相信是非常少数。可是这其实是一种以前不信任，嗯、但是他现在不是不信任银行，而是他已经做习惯这件事情。
0: 所以习惯要改变，的确是有点困难的。了解。所以如果从服务提供方跟服务使用者这两个角度来看的话，目前我们看起来得到一个结论，就是说未来。基本上大家都是往线上走，就是纯粹只是他有一些线下的服务，他还没有转到线上，或者是有些线下的习惯还没转到线上而已。这就开启另外一个有趣的话题，就是说，现在区块链多数都是在线上，我觉得它跟存网银很像啊，就是纯粹的数位服务。我觉得很好奇，就是说，那在存网银跟区块链之间会不会有什么样的交集
1: ？其实，在存网银跟区块链的交集部分，我们的目的会朝一个 MVP， 也就是最小可行的产品开始做起。那区块链其实解决最重要的一件事情，其实是资讯流的正确性，但是现在有另外一个小问题是说，其实资讯流的正确性不一定要由区块链来产生，但是区块链是其中的一种方法。那我们会期望由区块链来做什么呢？来做一些那种相对来讲，在现有银行业务里面诈欺呀、啊，或者是这个伪冒的状况特别多的领域，开始下手做这件事情。譬如说，我举个简单的例子来讲，就是以中小企业所谓的应收账款融资来讲，那应收账款融资为什么会有应收？应收就是就是我应该要收到的钱，还那还没有收，但是我需要这笔钱，我把这一个所谓的债权给银行，那银行。针对这个债权，先把钱给我，然后我就可以做我的融资后续的事情。那这个里面其实牵扯到一个问题：为什么会有应收？是因为你前端是有一个交易产生，因为有了交易，我可能出了一个货，或我提供了一个服务，所以有一笔应收账款。但是这个的前提条件在于，那个交易是存在的,的。各位听众可以去查一下有关于所谓应收账款融资的这个部分。其实台湾每年都有银行被大量的炸期，金额高达千万到亿，其实都有。好，那这个。部分如果能够让区块链好好在里面扮演一个非常公正或者是非常正确的一个角色，尽量避免有伪冒的产生的话，那个这对于银行来讲就非常有价值。那存网银会朝类似像这样子一个方面下手，我们会希望，尤其是它如果不适合再用线下的方式去做，其实。大家可以思考一件事情，我们刚刚提到的那些千万等级亿以上的一些诈期，其实都有线下都已经在辅助了，银行还可以被骗这么多钱，所以这个其实有很大很大的空间做一些改善。所以区块链在这一方面，我们希望它有一个很棒的角色跟位置，那我们就可以利用区块链来做现在很多银行没有办法或者是不放心做
0: 的业务。蛮好奇，就是说你刚刚提到的这种应收账款融资。它在实际上假期是长成什么样子？因为我猜多数听众未必是金融领域，不知道确切发生的情况会是长成什么样子，被骗的是哪一个地方？
1: 好，譬如说，各位听众，你先假设你在开一家公司，你需要一笔钱。我们刚刚提到的，譬如说，假设以应收账款来讲，所谓的应收前提是有一个交易，交易通常在台湾会有一个所谓的交易的凭证，这个凭证是什么？不一定。其实坦白说，就是一个资讯流 ，maybe 是一个单据，人家确定欠你多少钱。或甚至很简单的一个合约，类似像这样子的一个方式。如果今天你真的缺了钱，如果你又有点心怀不轨，想跟银行骗一笔钱，就可以创造一个假交易。譬如说。而、哦、明恩在三个月之后理论上要付给我一千万，我先创造了一个这个东西，<對>我可能去仿冒了明恩的印章或者是签名或怎么样，我就把这一个单据交给银行。那当然银行也不是笨蛋，银行可能会去查，嗯、那有可能没有查到，或者是甚至两方合起来一起骗银行，嗯、就说哎有有有,有这个交易是存在的。的那可能一千万呢，那银行当然也为了赚钱，他可能假设拨了九百万给我，那有可能会变成是我跟明恩对分。四百五十万，那、哦啊、我们人就跑了。那、啊、当然为了四百五十万跑不太值得了四四百五十亿是比较有可能。<對 S 1> 那这样子的话，银行其实就遭受到一个损失，他拨出去的钱未来是不可能回收的，他也不可能跟我要，也不可能跟民恩要。所以在这样的一个状况下，其实银行就会受到类似有点炸气的，因为从头到尾坦白说没有这个账款的存在，因为交易本身就不存在。所以如果这个交易在之前可以写在。区块链上，而且它不可以篡改，而且写上去的时候，其实就已经有确认它的真实性的话，<对>那这样子的话，其实至少这个交易是存在的，而不是说没有这个交易，嗯、也没有这个应收账款
0: 。我在前面研究将来银行的股东组成的时候，发现有非常多元的股东哦，其中一个是官茂网路。是那官茂网路，它在台湾应该是负责一个进出口业务资讯的一个。闸口了，对，那他那边掌握了非常多的进出口货物的资讯，那是不是就可以应用在这个领域上面？因为他知道说，哎，你好像进了多少东西，那你应该是有发生这件事情
1: 。对，明恩刚刚提到的这一个部分的确是正确的。官贸网络其实各位听众可能对他非常非常的不熟悉，但是第一个，它是一家上市公司，所以它股票有挂牌；<笑>第二个，其实它主要的持股人是财政部。那他掌握了什么呢？他掌握接近台湾百分之八十五的进出口。口资料，也就是报关啊。这一些，也掌握了台湾电子发票里面百分之二十五的市占率。所以在这里面呢，因为相对来讲，我必须承认是相对来讲，你在官贸网络的资料，譬如说有一个进出口资料，那基本上我们相信那就会是一个真实的资料。那由谁来担保它是真实的？可能是由官贸网络来担保，嗯、但我的担保并不是说他一定要负完全的责任，而是他的资料库里面有这个东西。官贸他其实会把我们这个订单跟所谓的物流会串在一起。那当这个订单跟物流串在一起的时候，也就是说，可能你是一个进口商订一个货，那这个货进来的时候，它会把订单的资讯、进出口的资讯跟所谓的货物物流的资讯绑在一起。在这样的状况下，我们觉得它的真实性是相对非常高的，因为官网红路也不需要去做一个假的这样子的一个交易，对，来骗。所以在这样的状况下呢，我们就可以利用这个资讯。哎，如果你今天进口这个货，你有点缺钱，银行是不是可以做一个贷款给这一家进口商？那让这个进口商在资金调度上面会比较。能够有这个类似的一些东西，所以、嗯、那另外的电子发票其实也是一样。其实讲穿的都是做一件事情，就是证实这个资讯的真实性。这个以前通常是第三方来做，也就是譬如说像官贸网络的这种公司来做。但是现在如果区块链起来，而且我们可以把整个链扩大的话，其实这个很有趣的，因为我可以掌握大部分的真实的交易是不是发生了，发生在哪里，时间是什么。每一个交易对手是长成什么样子，我们就可以用这样子的方式来做非常非常多的跟这这一些交易相关的企业的融资需求。了
0: 解。那大家可能会质疑，本来就有官方网络这间公司的存在，它应该是存在了几十年的一间公司。<是>如果银行要去调阅这两者之间的交易是不是真实发生，如果它可以向官方网络调得到的话。那他本来就可以做这件事，我不知道本来银行有没有在向这个第三方
1: 。的确，银行其实以前有在做，但是台湾的银行基本上都比较像是资产倾向，也就是说，譬如说你可能要去借个钱，通常遇到一个状况是，按、啊、照你拿东西来抵押嘛，那通常抵押的也不外乎就是不动产、土地。可这有一个问题，就是那那些没有合适抵押品的怎么办？所以理论上。他可以用所谓的，譬如说，我假设啊，有一个国外的订单要我出货，类似像这样子。可是银行其实并不确定有这样子的一个东西发生，而且他也很担心，就是没做国外的订单呐、啊，但问题是你的钱什么时候会给你？那所以在这里面，像官贸，他其实就提供像这样子一个角色来提供一些讯息。银行的确有跟他调过资料，嗯、但是还是毕竟是少数，<對>中间还是有很多很奇特的风险会存在。所以就我所知，其实这样子的一。个资讯的，你说分享也好，或购买也好，其实它的频率并不高。了解
0: 。所以，如果我们在往上一个层次，就是说，在两边的融资需要透过应收账款融资，双方以及银行还有官贸网路，银行跟官贸网路彼此之间他们是一个什么样的关系？然后，银行在这里面扮演什么样的角色？
1: 银行其实最后都一定是放款的一个角色因为它赚的是利息钱，也就是像各位听众，如果你们有申请房屋贷款的话，房贷你其实付的就是利息钱。官帽其实只是掌握了一个资讯流的一个概念，就是证实或者是提供相对的资料出来说，哦，它其实有这样子的一个真实交易。需要钱的这些企业呢，其实它有可能会要去跟银行做所谓的融资，因为买货。需要钱，嗯、做很多事情其实需要钱，<對>或者是他可能账款被压着，也是需要钱，所以大家都会去找银行。可是银行怎么样证明，就是说、嗯、这一家公司它还是能够运行的顺畅？嗯、那其中有一部分资料，我要强调的是，其中有一部分资料其实就可以跟官帽去做
0: 调阅。是听起来好像官帽它只有一部分的资料，那这种资料源听起来应该是越多越好，对不对？对，没有错。所以区块链未来可以像这样子一个发
1: 展呢、啊，它可能是有很多的资料。提供者把资料弄上链，那弄上链之后呢？其实还有一个更好的东西，就是我不用 A 跟公司掉也不要去跟 B 公司掉。如果他今天是一个一整条链的一个做法的时候，<是>我就直接在链上面把这件事情处理掉了。当然，我也得承认这是一个很理想化的做法。但是理想化跟理想化，如果觉得这件事情是对的，我们希望都要往朝这个方向去做
0: 。我之前其实有篇文章讨论存亡银跟区块链之间的关系哦，在写的时候，那时候发现将来银行有非常多的股东，其中一个、呃、很大股東。股东是中华电信，那中华电信在区块链应用这个领域，其实它已经有参与一些。合作，像是我那时候看到的一个合作案，就是他们跟航空公司还有保险公司来做航空延误险的理赔，是最主要。中华电信提供什么服务呢？他们就是说，因为航空延误险不知道说这个人到底有没有上飞机，于是中华电信提供一个类似定位的服务，就是说啊，他这个人在这个时候，他真的是人还在台湾啦，然后他真的是没有上飞机啦。<笑>这其实是其中一个资料，当然要提供。更多的资料，例如说航空公司要说啊，那这个人真的是没有上飞机，用各种不同的资讯来确保这个人他确实有发生了这件事情。这个资讯当然是越多越好。如果传统的话，你可以想象说，一个申请人，如果我要向保险公司申请航空延误险的话，我就要拿一张纸，然后去请中华电信盖章说，哎、欸，如果你有我的 GPS 资料的话，你请盖章说我真的是在台湾，然后再拿去给航空公司说，哎、欸，我真的是没有搭飞机。嗯、如果更可怜一点的话，你可能就是去你那一天经过的所有的便利商店，跟他说你真的是有看过我这些资料全部汇集起来之后，告诉保险公司说，哎、欸，我确实有发生这件事情，然后请你理赔给我。因为纸本就会有效率的问题，那也有伪造的问题。对，那所以现在大家就会把这个纸本放上区块链，用区块链来作为纸本来流通。就是说，因为这些资料本来就是数位的，是那没有必要再把数位转成纸本来方便协作。区块链它提供一个比较方便的协作的场域。<是>所以我那时候我在看，就是将来银行它背后有非常多的这个股东，我看到有很多的新闻会说。哎、欸，他们的股东这么复杂，看起来很难一起写作。我自己反而看到的是另外一面，就是哇，他的资讯来源非常多，包含瓦斯或者是星光保全，他有经营非常多日常生活的服务等等的。<是>我觉得我自己是看到的是这个优势。嗯，
1: 应该是这样讲，就是说，当然所有东西都是有好有坏。坦白说，对我们这银行来讲，我们一定是看往比较正向的方向去看。就像明恩刚刚提到的，就是有关于，譬如说以中华电信像这样子一个做。说法，那其实也不止哈。五 G 其实，在明后年其实一定会上。5 G 其实会改变整个通讯的一些逻辑跟通讯的一些方式。那包含了五 G 加上物联网，这个其实对江南银行的发展都有一些很特别的一些意义在。当然，这里面另外一个牵扯到的问题就是说，我们都把资料的流动想的太美好。通常以台湾的这个个人资料保护法，其实也是要让客户来做一些授权，才有办法做一些事情。所以在这些客户授权上面，其实我们得做到合法合规，才有可能做得到。像明恩刚刚提到的，就是有关于这个资讯，所有东西都可以流通，然后这个世界非常美好的一个状态。所以我觉得，不管如何，对我们来讲，股东很多元的确已经是事实。我们其实思考的事情是，怎么样创造价值，让股东。还有股东的客户，或者是我们将来银行的客户，能够享受到跟其他银行提供不一样的一个服务，还有它所衍生出来的一个价值。所以这个部分，可能各位听众会听到一些风风雨雨啦，<对>我觉得这也是难免的。但是我们相信，我们会朝这样的方向走，会提供更好、更优
0: 质的一个服务。听起来就是说，因为这前提是说，我们所有的银行服务都会线上化。是，那线上化之后会有很多的资讯，换句话说，它其实也是在线上。那我们变成说没有太多的实体的需求。你刚刚有提到，就是说现在可能会有台湾各自法保护的问题。我觉得这听起来都蛮像是现在区块链遇到的问题，就是说都有一个同样的情况是技术可行，对，但是法规上不可行，就是法规上有待修改。嗯、那这之间现在除了个资法，它最主要对于这种资讯流通的绑定会是在哪里
1: ？其实个资法最重要的一个立法的一个来源，就我所知，是因为诈骗集团的问题，诈骗集团太盛行了。<笑>所以当今天有一些人并没有这么在意的把客户的资料到处乱撒这样子一个状况的话，所以才会有个资法跑出来。我昨天举个例子，各位听众可能在百货公司，他会跟你讲说，哎、欸，留一些什么资料啊，<对>我之后会通知。你啊，那可是我不是说，百公司都做这件事，我只是举例。<笑>其实，如果收到这些个资的人，他其实便有善尽一个保管的一个责任，他有可能把你的资料拿出去卖。好，所以你任何会留下你个人资料的，都会有类似的问题。所以，在个资法这一块，其实我觉得这也难免啦，就是说会有像这样子的一个状况，那就会变成是每一个用户都必须去授权。这一个公司去帮你做所谓的资料的一个移转啊，或交换啊，或分享，好、哦，这是每一个用户都要做，这一些公司才有办法合法的运用这些资料。个人觉得这个难免啊，只是说有没有更好更快的一些授权方式，或者是把期间 maybe 拉大一点。譬如说，相对来讲，银行是非常合法合规的单位，在这样子一个状况下，客户愿不愿意授权大一点，就是在有关于。它使用你的资料的这一个方面，有没有可能有一些另外一个比较大的一个空间来运作？但是现在以立法的一个状况来讲的话，在使用各自的上面，其实我得坦白说，没有像大家想象的这么简单。这个的确是有一个要突破的一个地方
0: 。听起来蛮困难的地方会是在现在，如果我要授权你我的资料使用的话，我可能是要填写一个纸本的同意书，不是说不行，只是这很麻烦。就是如果我要说啊，那这些资料这一次都可以让，例如说将来银行使用，或者是某一家保险公司使用的话，就变成我全部都要书面去说，诶、欸，那这一次授权给他，但是这就会有一个。麻烦的问题就是说，每一次都纸本，那大家彼此协作起来成本很高。虽然资料都存在那里，这是一个现况，因为大家都用数位的方式来保存这些东西，但是如果要协作，大家还是回到纸本来
1: 。其实授权是可以用电子授权，可是另外一个问题就来了：你怎么证明真的就是那一个人？授权给你这家公司的，所以这整个里面牵涉到非常非常多复杂的一些细节啦。哦，但是金融服务里面，或者是我们刚刚讲的资讯的这些服务里面，我觉得有一个很重要的一件事情，都是身份认证，也就是说，你到底是不是你，而你并不是他，也就是他并没有用你的身份来伪冒。其实永远都在这个地方打转。现在的一些的所谓的个人资料的运用，可以用电子的方式来做，没有错。可是，一样的。像譬如说，假设以将来银行来讲，我要能够举证，就是明恩授权我用明恩在我这边的资料，或明恩在其他地方的资料，而不是譬如说哦 ，Vincent 伟茂明恩来做这件事情，那我就要做类似的举证。那我其实对这个东西并没有太悲观，主要的原因在于说，其实把整个流程先做好就好了。其实我觉得走到未来 ，data 会是一个很重要，也就是所谓的个人资讯是一个很重要的东西，嗯、那甚至。我也看到其他的报道媒体在报道，就是说有没有可能未来是谁要跟我拿资料，那个单位要,要付我一笔钱？那这个不可能用纸本坦白说，<对>而且纸本并不是万能的。我要先跟各位报告，纸本的签名可以伪冒啊，所以一样，不管用什么方式，我们都在一直在尝试的解决一个问题，就是身份认证的问题。<对>这个问题可以解决很多事情，是会很好办。
0: 我们现在在区块链领域，如果我要用比特币转账给别人的话，确认我自己付钱，我就是掌握我自己的私钥。因为在区块链领域，没有一个银行在验证时打电话说这真的是你吗？我用私钥为这笔交易签名，我签完之后，他钱就出去了。如果你不小心遇到诈骗集团，其实钱也就这样出去了。这是在技术领域目前看起来比较直接，但是风险也比较高。没错的情况，<错>就是如果要做这么简单粗暴的话，可能银行都已经做完。了，显然就是会有考虑到很多意外的情况了，所以才会说，那我们到底要怎么确认你就是你？那一个现在在线上做确认是不是本人的方法，可能是自然人凭证，就是你查这张卡，<笑>然后再输入你自己设定的密码，最后就可以说啊，这是你来报税这样子，你就不用去到临柜办理报税。是，那我不知道这个东西在未来的银行里面是不是适用。或者是说现在不适用的原因是什么
1: ？自然人凭证呢？它的确是一个有人用的东西。哈，其实去观察一下去年的报税，你会发现到用健保卡的人比自然人凭证还多。你看自然人凭证推了那么久，结果。建保卡可以让你开始报税之后，你就开始不用自然人凭证。当然，政府其实很努力地在开始往所谓的虚拟的方式在走。我们听过很多，譬如说 eID， 譬如说 mobile ID， 很多很多这一次像这样子一个东西，为什么会要做这样子？其实是因为自然人凭证没有摆脱实体的问题，因为它还是一个实体的卡，片，还是一个晶片，还是你必须要有一个读卡机。这个并没有解决问题哦，因为读卡机要连到硬体的时候，它必须要软硬体相容，<对>所以你可能要需要知道大家有没有听过这个东西叫驱动程式之类的。东西。对,对,对,对,对,对，我的
0: 电脑就常常遇到这个问题。对
1: ，没有错。那自然人凭证其实我个人认为是一个上世纪的东西啦，哈、嗯哦，那未来一定不适用，但是目前没有更好的方法，就将就着用。那将就着用的意思就是大家能不用则不用，所以你才看到键保卡，因为键保卡频次很高。那自然人凭证讲的不好听一点，一年就报那一次税，那可能还有其他。它用途，但是自然人凭证一直没有办法解决的问题，也就是在于实体、硬体、软体，通通都要齐备，我才有办法做使用。<是>然后还动不动五年，我没有记错是五年了，五年就到期。然后呢，你又要去换卡，那你就要跑一趟护政事务所。嗯、然后又遇到同样的问题了。你上班的时候他上班，你下班的时候他也下班。那有为了这件事情要再去请假。自然人凭证现在的确是在银行的运用上面有一个部分是。当如果今天各位听众，你的数位存款账户是第三类要升级成第一类的时候，的确有一个方法是用自然人凭证。可是就我个人所知啦，大部分的人懒得做这件事情，还是直接跑一趟分行。那这不又回分行去了吗？对，我们为了数位存款账户跑到实体分行，这听起来也都是怪怪的。不过我并没有抱怨。这件事情当然钱不是一个小事，我相信并没有任何一个听众希望某一天早上睡觉醒来，你把你的银行 app 打开，然后发现存款数字少一个零。那所以我们还是要谨慎为之。但是当这些不方便，其实会导致你根本不会想要去使用这些银行比较新的服务。但是这个新的服务可能对你来讲是方便的、哦，但是你那个门槛就先过不去了，你也不会再使用。所以这个部分我相信未来会有方式解决，但是绝对不会是现。像自然人凭证这样子一个这么不方便的解决方案
0: ，现在、嗯、看起来，如果要把所有的银行实体的这个业务移到线上的话，就像传统你要出示你的身份证，然后柜员来凭着身份证说啊，那原来就是你这种验证的模式流程，嗯、对对对。<式>那要搬到线上去，其实自然人凭证它是一个。目前可行的手法，只是它会有很多的限制，就例<对>如说，那自然人凭证，它凭证中心它可能不支援你这个一般的小商家取用，或者是其他的银行都未必能够取用这个凭证的资讯，那他就没有办法马上的，他现在要申请某一个业务，然后我要确认说这是他本人，那这其实是遇到一个很难互相借接的问题啊。对，没错。我不知道现在看起来应该也是暂时还没有什么好办法
1: 。目前的确没有好办法，而且自然人凭证以现在这个状况，它没有办法连接手机。对，所以大家就应该能够理解，它其实是桌机时代的产物，而不是手机时代的产物。<笑>也就是说，自然人凭证诞,诞生早于移动互联网，而且特别是所谓的智慧型手机出来之前，所以它没有办法相容于所谓的移动互联网的这些需求。所以他一定会有像这样子一个状况，
0: 那你会不会担心，就是没有办法在线上验证本人，进而线索将来银行能做的业务？我们会尽量去争取
1: 啦，但是因为资讯安全的问题，金融毕竟是一个钱的一个事业，所以我们还是谨慎以对。对那我们也乐观其成，政府在这一方面来做很多很多的事情，譬如说像，像如果没有记错，之前有一个好像东欧国家发了类似区块链的身份证啊，<对>还是什么样子的东西。哈萨尼亚这一些 solution， 我觉得都是大家可以尽量去尝试的地方。但是我提出另外一个概念，其实是这样子哦。我觉得大家，或者是说政府单位，或者是所有的金融机构，或者任何需要做身份认证的单位，其实我觉得反而去思考一件事情，不是相信单一证件。以前签名以书面为之，其实还是有伪冒啊，还是有伪冒签名嘛。那我们能不能用其他的方式来叠加？我们这我们总经理常讲的叠加，或者是我所谓的堆叠出这个人就是这个人。但是我一样，我还是没有百分之一百的把握。但是我把。被伪冒的几率能够降低。我举个简单的例子，在我前一公司，我们在做的身份认證,证的概念是这样子：我会要求你上传身份证、第二证件，如果学生证有学生证的正反面，然后呢，我会用 OTP 简讯证明这只手机是你的，我会有一个 email 通知你，那 email 里面你可能要去点击，然后我还会。打电话给你确认你本人，我们在确认的时候其实有很多很多的问答。我的概念是这样子：当一个人同时身份证掉了、第二证件也掉了、学生证也掉了、手机被窃取，而且他还可以把它打开。现在很多人的手机会有指纹辨识或图形辨识嘛，嗯、对不对？然后呢、嗯、，email 也被人家盗了。我打电话给你，刚好也是你这个伪冒的人接的，而且所有的问题你都能够回答，那我也认了。<對>但是这种叠加的认证，我觉得反而比你像。相信一个单一的一个认证要来得好得多，因为单一的认证其实就像以前的签名一样，签名也可以有伪冒。那所以用这种叠加认证的方式，去把在同一个时间上要发生这么多事情的几率降低的这样的一个状况下，我觉得这个才是未来很重要的一个关键
0: 。我觉得你说到一个很重要的观点，就是。在传统的实体的银行，我要去申办业务的时候，他叫我提供双证件，然后跟本人。那所以他的基本的运作逻辑是说，那我相信这两个证件不会是假的，然后你本人长得跟这上面的照片是一模一样的。是，换句话说，刚刚前面这个是相信中华民国政府的防伪机制做得够好
1: ，还有行员的。叛变，叛变，对
0: 对对对。<笑>那反过来说，如果要把这个东西移到线上，他很难去相信，因为所有的数位的东西都很容易变造，那就会变成说，我没有办法对于一张证件有那么高的信心，这就很难说你提供两张证件就发生这件事情，反而我应该要。更多的资讯来源来确认说啊，原来你就是你。我觉得这看起来应该会是一个实体跟数位最大的差别，因为数位的东西太容易变造了
1: 。对，但是其实，在用户的习惯里啊，他因为已经习惯现在实体的一个这样子的运作模式，你要去说服大家说，其实我这样子的一个叠加认证或是堆叠认证的方式，比现在的实体的方式好，它要花一点时间，嗯、它并不是这么快能够整个移转过来的。但是我认为这才是最重要的一个地方，而且其实不是只有手机而已。我是不是可以连接你的 FB？ 我是不是可以连接你的 Line？ <对>我用这些东西都可以做到间接去确认是你本人的一个方式。<对>但是当这些间接都堆在一起的时候，它搞不好比其他的方式要来的更好。它每一个都比较弱，但是每一个你通通都要让它发生伪冒的这样的状况的话，那其实我觉得。困难度是增加的
0: 。我最近才刚使用一个即时通讯软体，它叫 Keybase。这个通讯软体它里面想要确认你是本人，因为它会有一些奖励的发放，就是说，哎、欸，那你注册完之后，下个月我会发一千块彩币给你。但是它要发这些币。给你的前提就是想要确认你是某一个单一的个人。如果他直接连接说啊，那你有脸书，那就会有很多人创造很多僵尸的账号是出来。<是>那所以他的方法是你至少要通过三个验证。那三个验证他可能就有，例如说你的 GitHub 账号，然后你的 email， 然后你的脸书账号。或者是通过你的手机等等的装置来验证，你至少要通过三个，你才有具备资格。甚至他还会去验证说你要在几年几月几号之前就已经注册好了，而不能是才刚创造出来的新东西，
1: 或者是抓手机的 location， 對,对对对，或者是 IP， 很多很多的方法去验证
0: 。对，那他就能够透过很多不同的资讯来确认说啊，那你应该是同一个人。而且这些资讯连接过之后，他可能就没有办法再连接其他的人，这样子透过这样子来发一千块，那他确保说他的一千块不会一直发给同一个人，这样子。我那时候使用的时候，我会觉得哇，这真的是一个很去中心化的时代，就是他没有相信一个很有权威的单位，他不会叫你提供一个护照、身份证出来，就是说那这就是你，而是说请你连接很多不同的东西。那这些。网站他还要确认你说，哎、欸，你真的是这个脸书的人吗？他要你发一个贴文上去，然后他自己主动去验证你这个贴文是不是符合他当初要求你发的东西。<是>所以，他其实有很多新的方法来验证你是本人。是是我觉得这听起来好像。是将来银行可能未来会发生的事情，就是一开始进来就是说，哎，如果你要开通到第二阶段的话，那你至少要绑定几个不同的账号，然后让我们来确认说你是本人。
1: 所以这对我们来讲是一个挑战啦、哦，也就是说，大家能不能接受像这样子的一个方式？嗯、因为对我们来讲，其实很多步骤是在为了确认是你本人这件事情。<对>那当然，我们也遇到一些很有特色的地方啦、啊，我应该是这么说。我相信很多至少定民恩的这个区块链的朋友。友们，你们大概都有所谓的 email，、嗯、可是我后来发现哦、喔，台湾现在有两群人不太用 email， 一群就是五六十岁以上的一群人，他其实 email 用的其实相对少；對另外一群人其实更有趣啊，是越年轻的人越没有 email， 因为他。手机就可以做完所有的事情，其实他们会想说，那为什么还要用 email？ 所以 email 认证这件事情，其实，在我们的现在观察的状况下，其实是一个很 tricky 的一个东西。那我前公司其实有个例子，我们在让客户做一些点写表单的这个里面啊，其实发现一件事情是停留时间最长的是 email address， 电子邮件信箱是大家卡在那边最久，长达120秒左右。Oh. 也就是说，你花两分钟写 email 的地址这件事情。其实让我来讲非常的惊讶，因为对我这一辈的人来说。其实相对来讲是甚至两秒钟都打完的事情，你花了一百二十秒才做完这件事情，<笑>代表你完全不记得你的 email。这个会是我觉得未来的一个很大的一个挑战，因为很多年轻朋友没有 email 这件事
0: 情。你说到我其实，在大学我是开始工作之后我才开始用 email，Exactly <笑>就是这样子。<笑>我在大学之前我就觉得，嗯，我到底有 email 干嘛？是收广告信吗？<笑>对，而且你
1: 在大学的时候呢，学校给你的 email 你也不开，对，我也不开。对
0: 对对，<笑>没错没错。我们前半段其实讨论到目前为止都是。在讨论，就是银行在数位世界里面如何防弊，但是另外一部分大家会好奇的是说，数位如何新利。我最近看到一些报道，就是说。其实，将来银行的股东也有全联点数的问题。我之前邀请几点数的创办人他来分享说，哎，他们的服务是怎么透过区块链，然后来让不同的点数互相交换。在新闻上面看到也有类似的概念，我不知道这个是怎么运作呃
1: ，这个是很多创业团队的一个梦想。其实很早以前其实就有公司做过，但是都失败。其实应该是这样想，就是说点数它真正的。意义是什么？其实从我个人的角度来看，你把它当成是一个虚拟货币，或者更深层一点叫加密货币好了，它其实是有价，点数其实是有价的。嗯、那问题是点数流通的这件事情变成一个最大的一个麻烦。我相信各位听众会有一些状况是，你在很多地方其实留了点数没办法用，也就是说你可能也够不到它最低的兑换门槛。可是它提在那一边，其实又好像有这么一回事。那我们会期望做到一件事情，就是说能不能有一个点数。数的整个的一个平台来做一些刚刚像您提到的有关于交换这件事情，但坦白说，我遇到最大问题是大部分现在的点数系统没办法做到及时交割的问题。也就是说，如果我没有办法做到及时交割，会有什么状况呢 ？A 先生在某个地方把一千个点数用掉之后。他可能五分钟之内跑到另外一个地方，他又把同样一个点数把它用掉，<对>因为你 database 并没有做及时的更新，这个我反而是觉得是最大最大技术上的一个难点。如果这个难点可以克服，再加上商店对于正点的本身的概念，如果做一些修改的话。嗯那我觉得点数市场其实是非常非常大的。我其实甚至觉得，那为什么不做一个点数买卖的平台？因为对你来讲不值钱的东西，对别人来讲不一定不值钱。我举个简单例子 s e v e Eleven 有那种送贴纸，对不对？对。对不急的人来讲，那跟垃圾没什么两样
0: 。我就是。
1: <笑><笑>可是你会发现一件事情哦，如果当你不急的时候，可能后面那个人会问你说：“哎、欸，先生，你那四点可不可以给我？”给我对。哎<对>、欸，这就是重点。那。为什么不能可以用一个买卖机制来做这件事情？同样是一块钱，其实对 A 跟对 B 的概念其实不一样的，点数也是一样。可能很多人他拿了五家公司的点，可是他只想去一家公司买那家公司的东西，不一定是他最喜欢那家公司，而是那家公司刚好有他的需要的服务。那有没有办法他能够做这样子一个交换？当然挑战很大，但是我们将来银行会朝这个方向去做一些发展，尽量往。让客户能够有自主权，再加上客户有最大满意度的这样子一个方向去走，这是我们的目标。
0: 我听到几点？一点是最明显的情境，就是我之前集了八十点，然后我当集到七十九点，然后八十点可以换一个一万元的锅子的时候，那那一点对我来说价值就很大。Exactly， 对，其实就是这样。<笑>如果他又是在全年快要关门，然后隔天就要过期的情况之下，那那一点后面有人，我可能愿意出一千块跟他买这样对，如果这个能够彼此互相交换的话，就会有一个很。大的让点数流通的市场。那上次他有提到，就是说目前点数发出去大概只有三成的点数是实际上有被使用的，那七成都是浪费掉的。对，没错。这其实也是一个数据给大家参考。另外一点，你刚刚有提到就是说点数没有办法交易及清算的问题，这其实，在区块链领域感觉很常见。那你刚刚就直接说了，点数它其实很像是这个虚拟货币的概念。没错。你刚刚有提到就是说，哎、欸，它既然有交易的需求。那也有这种交易及清算的需求，是正好现在也有一些基础设施，就是交易所。那他们未来顶多只是哦，那我多上一个随便乱说的全联币好了，它就可以有一个买卖的市场。是那当你现在缺一块，我们。买比特币不会有这种需求，就是哎、欸，我正好缺零点一颗，那么奇怪，这到底是什么情况？但是如果你是几点的话，你就有这种需求，就是说啊，那我要上去买一点，然后来凑成八十点，然后去兑换一个锅子。我觉得这听起来比较大的问题应该是企业之间到底愿不愿意这么做了。另外一个问题就是说，银行在里面扮演什么样的角色？
1: 银行，因为如果今天这些钱都可以换成法币的时候，其实它就是另外一个银行可以扮演的一个角色。嗯，那另外一件事情是。是银行在金流的上面，其实可以来做一个辅助好，譬如说，其实很多点数的时候。假设我们举跟我们同时间拿到执照的 Lite Bank、嗯、来讲好了，当你在用 Lite Pay 消费的时候，其实你就会收集到 Lite Point。对。那在这样子的状况下，其实我今天有一些机制让点数能够快速的累积。其实 Lite 配在就是在做这件事情。对。它不断的用 Lite Pay 的方式去产生点，然后因为你有点，你要继续用 Pay 造成一个正向的一个这样子一个循环。其实银行在里面可以做的事情非常非常的多，尤其是譬如说客户的忠诚度啊，哦，或者是说让银行的合作伙伴能能够有更大的效益。最后也是可以用以其他方式回馈到银行，所以银行在这里面的角色包含了金流，包含了清算，其实都可以来做。那我其实是有一个想法，就是说，如果今天是有一个数据银行的时候，我说数据银行是专门帮人家保存数据的这样子一个概念的时候，嗯、我们常常之前听到说，其实很多人的个人的资料其实可以上链，可是上链怎么保存，谁来管理，这其实都是一些问题。<對>其实我个人认为，银行很适合做这件事情，因为毕竟它的安规比较高，客户的。对于银行的信任度相对比较强，在这样子一个状况下，他如果可以做，那就非常非常有意思。同样的意思就是，当这些都是 data， 请问什么东西不是 data？ 贷款资讯是 data， 点数也是一个 data。所以想的真的远一点的时候，其实这都是互通的。那银行在这里面其实有非常非常多东西可以来做一些调整，做一些呃非常有趣的一些事情
0: 。对，因为现在就我所知的区块链市场里面，它都会遇到一个。很大的问题就是说，我们日常生活的世界跟这个区块链的世界其实是要经过一个入口。那这个入口通常是银行跟交易所，就是你要先入金，然后最后你玩完之后你要出金。<對>但是目前台湾其实多数的银行对这个东西是不太感兴趣的，因为这可能会有很多的风险。我觉得在整个数位世界领域，在虚拟货币它还没有成为我们每天都哎、欸、你花多少比特币成为一个计价单位之前。其实银行它就会扮演一个很重要的出入口的角色，所以无论是各种的点数，或者是货币，或者是资料，你刚提到资料，我觉得很有趣的是，因为最近才刚写一篇文章在讨论，就是说资料授权，因为当你每一个资料都登记到我个人身上，这怎么登记？这可能是还有另外一个机对资料归户的问题。但是问题是，当你资料。登记到我这边，有人想要跟你买，像是研究机构，他想要跟你买你上次看病的资料的时候，那或许你就可以卖给他。那这卖给他，你要拿到什么东西呢？你可能也是拿到一些点数，或者是或者是钱，对。對那就要透过银行
1: 这一方面，我是觉得未来包含了所谓的加密货币或者是法币，现在这些东西，我觉得其实它都有一定的一个。类似的概念，只是现在我们把它区的很开，可是真的需要区的这么开吗？嗯、我其实很怀疑。各位可以思考一件事情就好了：，当你 Litecoin t 够多的时候，你根本不用付到钱呢，你就直接把 Litecoin t 直接 settle 掉了。那跟你用比特币去买东西有什么不一样？差别只是他们有一个 settle 的机制在后面做支持。当它有的时候，其实都可以做这些事情。嗯、那所以我觉得以本质来看，重点其实就是一个确认你有这个东西，所谓的譬如说这种货币。然后能够做一个清算，然后做交易的对方可以拿到同样的一个有价值的东西，它不一定是要一模一样的东西、哦、譬如说，我刚刚举的例子，你可能你的 line point 够多，你就直接用 line point 付掉你这次所有的消费，可是商家拿到其实还是现金，对不对？所以它有一个清算机制，所以。当价值跟价值之间这边的互换，其实是非常非常有趣的。当你今天觉得说，哎、欸，这个加密货币怎么样怎么样怎么样，可是你想想看啊 l i g h t p o i n t 也不是加密货币啊，你也不是用的爽爽的，差别只是很多基础建设，它没有把它建起来。对，当这些东西建起来，或者是它的共融性够大的时候，我个人的猜想，那是一个非常非常不一样的世界，不会是像现在金融业运行的这样子一个模式。那、哦、当然，它可能还有一段时间要走，但是。我觉得它不是像现在这样
0: 子。我自己能够提供的部分是在区块链领域，大家在做的事情是说，刚刚提到这些点数，其实目前多数都是累积在，例如说 Line 的资料库里面，全联的点数就累积在全联的资料库里面。那彼此的资料库其实不互通，这其实跟一开始我们在举航空延误险的例子其实是一样的，就是说，如果哪一天真的有人在交换这些点数的话，他还是要直本的，或者是总之是用实体的方式来互相。买卖这些东西，那如果他能够全部数位化，让这些资料库能够彼此交换，那彼此之间首先要有一个防伪的机制。那防伪机制目前看起来是区块链来做这件事情，没错。所以接下来就是有一些交换的市集，我知道有一些人他们已经开始做资料交换市集了。那资料交换市集。因为如果你在实体的市集里面买东西的话，你可能就会买到真的假的，不知道。是但是在数位世界里面，同样也有真假的问题，所以上面要有防伪机制。如果你都是真的，那你就是出金。我我觉得现在的日常生活中累积的这些点数，可能都只能用来折抵消费啦。那但是我觉得现在有越来越多，例如说资料或者是我的消费的。这种我不知道记录或者是活动使用记录，我们日常生活中大概有一半的时间花在网络上面，产生出来的资料，它产生出来的价值，它可能未来会成为一笔不像是现在这样哦，好像就是一百块，然后让你折十块，而反而是哎，除了一百块折掉之外，它可能你还会想要把它领出来，它就变成是你另外一个新的收入这样子
1: 。对，所以这里面其实我个人认为市场是非常大的，那只是说怎么样让。大家每一个里面的 partner， 譬如说以我们来讲，各个发点数的公司能够做一个先把一个最简单的资料交换，如果先能够做起来，对，能够再做一个相对来讲不是那么完美，但是可以做交个清算的一个系统。如果把这些东西做起来，很多事情就很有趣了。后面的发展就是一个很具有潜力的一个领域，嗯、但是难也难在前面这一端哈，因为很多其实发点呢、啊、是为了所谓的忠诚度计划，对，那忠诚度计划意思是。你要回购啊！一旦要走到回购的时候，点数流出去发点的公司可能就不是那么的开心，<是>所以这里面有很多很多复杂因素要处理啦。<對>我昨天还看到一个新创，不太适合讲哪一家了哈，就是现在有个机制来处理这个点数的这件事情。嗯、那我们嘉银行未来也希望能够跟他们合作，来解决点数这个部分的应用。嗯还有所谓这个利益拆分的一个问题，这个我是觉得是另外一个我们未来会炒的一个方向走。
0: 我相信就是点数它的累积的价值越来越大的时候，我觉得银行就会越来越重要。因为当你要把钱领出来，现在不会有人想说啊，那我 line p o i n t 里面累积了几百块，我想要把它用真钱领出来。但是如果你累积了几万块的时候，你就会觉得哦、喔，那只好应该领出来花一花才对。对，类似像这样。那我觉得这个出金的入口就会变得越来越重要。今天非常感谢林森来我们。的云节目，谢谢明恩的邀请。如果你喜欢我们今天的云节目讨论的内容的话，那欢迎在底下给我们留言或评分。那就下次再见喽，拜拜。